0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Ein Business das läuft" Folge 141 mit dem heutigen Titel "Lust auf Kalter Wie du die Telefonbarriere überwindest. Bevor wir uns den Tipps und Strategien zuwenden, wie du das schaffen kannst, vielleicht ein paar Gedanken zum Thema Kalter vorab. Diese wird ja in den letzten Monaten und Jahren schon immer mehr verteufelt, ins negative Eck gestellt, auf diversen sozialmedialen Foren. Und es wird so getan, als ob nur mehr Online und nur mehr Social Media und nur mehr, ich weiß nicht was, Automatisierung der einzig wahre Weg zum Kunden und somit zum geschäftlichen Glück wäre, das ist nicht der Fall. Es gibt definitiv Situationen, Produkte, Dienstleistungen, Bereiche, Branchen, auch Verkäufer, denen ich definitiv die direkte Ansprache, sei es Kaltakquise, sei es vorgewärmt, äh, verspreche. Was nicht heißt, dass man nicht auf sozialen Medien zusätzlich tätig sein kann und sollte auch in solchen Fällen, aber es gibt einfach Fälle, wo das nach wie vor der beste Weg ist. Und für all diejenigen unter euch, bei denen das der Fall ist, die äh, mit äh, anderen Methoden zu sehr mit der Schrotflinte schießen würden, ähm, ist diese heutige Folge gedacht. Vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn du jetzt, mh, sagen wir mal, ähm, etwas herstellst oder verkaufst, wo deine Zielpersonen die Einkäufer der Automobilunternehmen sind, der großen Produzenten und nicht der einzelne Konsument, dann kannst du dir eigentlich diese ganze Facebook, Instagram und Co-Party, was auch immer, sparen, weil es gibt eine Handvoll Automobilkonzerne mit einer Handvoll Einkäufern und da ist es einfach das Direkteste und Effektivste, diese direkt anzusprechen, anzurufen, anzuschreiben, was auch immer. Also ein Beispiel, und da gibt es durchaus mehr Bereiche und Branchen, wo das nach wie vor der Fall ist und sich auch wahrscheinlich so schnell nicht verändern Wert. Aber zurück zum heutigen Thema. Bevor wir allerdings in die Tiefe gehen, als regelmäßiger Hörer meines Podcasts, weißt du es vielleicht schon, schau vorbei auf der slash podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen und auch diese Folge mit einer ganzen Menge zusätzlicher Verlinkungen, Freebies, Downloads etc. etc. Schau einfach vorbei www.romangmenta.com slash podcast. Also, wenn du jetzt in der Situation bist, dass Kalterkrise der Weg der Wahl oder sogar ein Muss ist, was kannst du tun, wenn du keine Lust hast oder so ganz generell, wie kannst du dir es leichter machen? Ein Weg, der natürlich beschreitbar wäre und den ich auch schon immer wieder mal versucht habe in meiner unternehmerischen Laufbahn, wenn es um speziell das Vereinbaren von Terminen ging, ist das ganze Ding auszulagern. Nicht, weil ich selber nicht könnte oder nicht wollte, sondern ich habe es deshalb gemacht oder versucht, um meine Kapazität zu erhöhen oder und um mich auf andere Dinge dann konzentrieren zu können. Das ist tendenziell schlecht gelungen, weil es ähm, ganz, ganz schwierig zu sein scheint, gute Unternehmen, gute Anbieter, gute Dienstleister zu finden, die das machen oder auch gute Mitarbeiter. Aber selbst wenn du es tust und wenn du es tun willst, grundsätzlich keine schlechte Idee, aber dann würde ich dir unbedingt empfehlen, es vorher selber zu machen. Und zwar auf einem Level, wo du sagst, ja, du kannst es gut, weil nur dann kannst du, kannst du sinnvoll auslagern und andere auch diesbezüglich einschulen. Meine Erfahrung war die, dass ich immer noch deutlich besser war in meinen Ergebnissen und Quoten als jeder Dienstleister und jeder Mitarbeiter, den ich damit beauftragt hatte. Das so am Rande aber ist durchaus ein sinnvolles Ziel, Uh, möglichst viel auch davon auszulagern. Wenn du es selber machst, was sind so Tipps und Vorgehensweisen? Erstens mal, nimm es nicht zu ernst. Es ist ein Spiel. Stell dir mal vor, uh, du wirst alt, du wirst sehr alt das, uh, und bleibst gesund natürlich. Das uh, hoffen wir ja alle und das wünsche ich dir auch. Und du bist dann, keine Ahnung, 80, 90, 100 oder auch mehr, je nachdem wie alt wir werden, und blickst zurück auf dieses Thema Kaltakquise dann kannst du dich fragen, wie wichtig war es denn? Auf das Thema Business vielleicht generell, wie wichtig war es denn? Und du wirst höchstwahrscheinlich feststellen, so sagt man, dass in der Rückschau das alles nicht wirklich wichtig war. Und wenn du es durch diese Brille siehst, dann ist es sehr viel leichter, das als Spiel zu betrachten. Nimm es einfach nicht so ernst. Es ist ein Spiel, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du irgendwo anrufst dass jemand entweder nicht abhebt oder vielleicht noch schlimmer abhebt und ganz schnell wieder auflegt. Aber es ist ein Spiel. Es ist im Rückblick betrachtet einfach nicht wichtig. Des Weiteren geht es ja sehr stark dabei um Motivation, und um Frustration. Und wenn man so klassisch Kalterquise macht und eine Reihe von potenziellen Adressen abtelefoniert, ganz einfach, dann ist es in den meisten Fällen, oder es ist der Normalfall, dass man mehr Neins als jas kriegt. Beispiel Terminakquise, muss ja gar nicht der direkte Telefonverkauf sein, aber Terminakquise am Telefon, ist was ein gutes Verhältnis ist, kommt natürlich immer auf die Branche an. So aus meiner Erfahrung, ich habe das jahrelang sehr, sehr intensiv gemacht, bevor ich auf ein ganz anderes Verkaufssystem umgestellt habe, da habe ich an guten Tagen naja, ich sage mal, von zehn Zielpersonen, die ich erreicht habe, zwei, drei Termine gekriegt an sensationellen Glücksfalltagen, vielleicht auch mal vier, an schwachen Tagen gar keinen. Langfristig in meiner Branche, in meiner Situation, wenn, du, wenn das Verhältnis 10 zu 1 ist, kannst du gar nicht unzufrieden sein, wenn es 10 zu 2 ist, machst du etwas sehr, sehr gut. Heißt aber auch, oder was wichtig dabei ist, ist, du brauchst keine neun Ja's, neun Zustimmungen, um neun Neins aufzuwiegen. Es ist vielmehr der Fall, wenn du telefonierst, sagen wir, du telefonierst zwei, drei Stunden und kriegst neun Neins, bist schon relativ niedergeschlagen, ausgelaugt, frustriert möglicherweise, bereit das Handtuch zu werfen und hebst nochmal ab. Als Profi hebst du immer nochmal ab und siehe da, wieder erwarten, es kommt ein Ja. Der Mensch will dich sehen dann ist es meine Erfahrung, dass dieses eine Jahr die neun Neins vorher aufwiegt. Und das ist gut für dich. Stell dir vor, du müsstest neun Ja's kriegen, um neun Neins aufzuwiegen, wärst du permanent frustriert. Ist nun mal so. Ein weiterer Tipp, um es dir mental ein bisschen leichter zu machen, ist, dass du, dass du dir ausrechnen kannst, was du an einem Nein verdienst. Was meine ich damit? Mal angenommen, du verdienst an einem Geschäft. Ich sage jetzt irgendwas 1000 Euro. So. Ähm, und dein Verhältnis wäre Neins 9, 9 zu einem Jahr und du brauchst 10 Ja's um irgendwie diese 1000 Euro zu verdienen. Das heißt, du musst 100 Mal zum Hörer greifen oder du musst 100 Mal mit Zielpersonen sprechen, Neins und Ja's zusammengezählt, um einmal 1000 Euro zu verdienen. Das heißt aber auch, mit jeder Zielperson, statistisch betrachtet, mit der du sprichst, verdienst du 10 Euro. Das heißt auch jedes Nein, jedes Mal auflegen, ohne Resultat, zumindest nicht mit dem Resultat, das du wolltest, verdienst du 10 Euro. Leicht verdientes Geld, könnte man sagen, oder? Man hebt ab, ruft an, mit äh, Gesprächspartner sagt, nein, danke, haben schon, brauchen nicht, was auch immer, legt auf. Gespräch dauert 20 Sekunden, 10 Euro verdient. Gar nicht so schlecht musst das einfach nur öfter machen. So betrachtet kannst du dich über jedes Nein freuen, weil du schon wieder 10 Euro verdient hast. Manchmal entspricht unsere Furcht vor dem Telefon oder unsere Furcht vor der Kalterkrise auch einer, ich sage mal, mangelnden Überzeugung von unserem Produkt oder unserer Dienstleistung. Denn äh, wenn wir wirklich überzeugt wären oder sind, dass das, was wir anbieten, einfach so geil ist, dass das jeder haben muss und dass es keine frohere Botschaft gibt als die, die ich überbringe am Telefon, wenn ich jemanden anrufe, nämlich ich habe hier was Tolles und das musst du unbedingt sehen, kaufen, nutzen, was auch immer, dann äh, kann es ja keine Furcht geben, theoretisch, ne? so betrachtet. Das heißt, hinterfrag dich ab und an mal, bist du denn überzeugt genug von... Äh, der Tollheit, wenn man so sagen mag, nein, der, der Qualität, der Leistung von deinem Produkt, deiner Leistung. Weil wenn das der Fall ist, dann hast du die Verpflichtung, es anderen zu zeigen, deinen Kunden, weil die profitieren ja davon. Also frag dich, bist du überzeugt genug? Weil wir schon bei der Überzeugung sind, ähm, es geht gar nicht darum, den anderen jetzt am Telefon zu überzeugen, dass er unbedingt mit dir einen Termin machen muss. In dem ersten Schritt, und das macht die Sache sehr viel leichter, geht es eher ums Aussieben. Vor allem dann, wenn du ausreichend potenzielle Kunden hast. Was meine ich damit? Wenn du quasi endlos viele potenzielle Kunden hast, die dein Produkt kaufen, brauchen können, mehr als du je abtelefonieren könntest, dann reicht es, so nach dem märchenhaften Motto, die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen oder war das umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau, reicht es, per Telefon hier auszusieben, wenn jemand sagt, nein, danke brauche ich nicht, okay, kommt dann die einen auf die eine Seite, wenn jemand sagt, mhm, könnte interessant sein, sagen Sie mal, kommt auf die andere. Und es geht darum, nicht jeden zu überzeugen, sondern die, die überzeugbar sind, die potenziell interessiert sind, zu überzeugen oder mal auszusortieren und auf die eine Seite und die anderen auf die andere Seite zu tun. Und wenn du das Telefonieren so angehst, dann nimmt dir das eine jede Menge, das jede Menge Stress raus aus der Sache. Du musst nicht überzeugen. Wer nicht will, der hat schon. Es gibt ja genug andere, die du anrufen kannst. Ausnahme. Du bist in einer Situation, wo es eben nicht genug andere gibt, wo du vielleicht nur fünf potenzielle Zielkunden hast oder zehn oder eine Handvoll, dann sieht das Spiel etwas anders aus. Dann geht es sehr wohl darum, dort eben irgendwie hinzukommen. Aber dafür gibt es dann auch spezielle Vorgehensweisen und Strategien. Das ist nicht unbedingt nur die Kalterkrise per Telefon. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auch beim Telefonieren deutlich besser wird, wenn man es öfter macht und übt. Das heißt, schau, dass du lernen kannst, was es darüber zu lernen gibt, aus Büchern, aus Seminaren, aus YouTube-Videos, aus Podcasts, wie aus diesem hier, und übe. Und wenn du geübt hast, dann übe wieder, und wenn du nochmal geübt hast, dann übe einfach wieder. Sieh es wie ein Profisportler oder ein Profimusiker, obwohl die echt sehr gut sind. Was machen sie? mehrmals die Woche sie üben sie trainieren. Und genau mit dieser Einstellung wirst du auch beim Telefonieren deutlich besser. Und gegebenenfalls hole jemand anderen, der das gut kann, einen Kollegen, einen äh, deinen Chef vielleicht, je nachdem, äh, in welcher Situation du bist, ähm, oder auch einen externen Coach. Es gibt Scharen von Coaches, die dich gern dabei unterstützen, hier bei dieser Tätigkeit besser zu werden. Und es macht einen Unterschied, ab und an fremdes Feedback dabei zu kriegen. Nebenher, wenn du dich mit dem Kollegen zusammenschließt und ihr gemeinsam telefoniert, so abwechselnd, dann äh, fällt es auch leichter, weil du, weil es einfach äh, zu zweit auch der Frust, und den wird es immer wieder mal geben, leichter verkraftbar ist. Gibt auch gegenseitig Feedback, der eine hört beim anderen mit und dann umgekehrt. Hilft, wie gesagt, Frust leichter zu verdauen und besser zu werden dabei. Wie in vielen anderen Lebens- und Businessbereichen ist es auch beim Telefonieren, beim Terminetelefonieren, bei der kaltakquise gut, wichtig, Ziele zu haben. Setz dir also Ziele, bevor du telefonierst, setz dir allerdings Ziele, die du steuern kannst und die du in der Hand hast. Das heißt, ein Ziel, so und so viele Termine zu vereinbaren, ist nicht per se ein schlechtes Ziel. Es ist nur zum guten Teil auch außerhalb deiner Kontrolle. Weil wenn der Kunde keine Zeit hat, nicht will, wenn der nicht da ist, nicht abhebt, dann kannst du schweren Termin vereinbaren. Das heißt nicht, dass du nicht besser werden kannst dabei. Und natürlich hast du eine gewisse Kontrolle darüber, aber eben nicht extrem viel. Such dir lieber Ziele aus, über die du eine Kontrolle hast. Das wäre beim Telefonieren zum Beispiel das Ziel, so und so oft zum Hörer greifen und zu wählen. Das hast du 100% unter Kontrolle. Und wenn du das gut machst und die anderen Tipps berücksichtigst, auch gerade den vorigen jetzt mit üben und besser werden und lernen, dann wirst du definitiv erfolgreicher sein, wenn du öfter zum Hörer greifst. Ist einfaches Gesetz der Statistik oder der Mathematik. Und wenn du telefonierst, Mach es in Blöcken. Nimm dir einen Block vor. Zwei Stunden. Dann eine Pause, dann vielleicht nochmal zwei Stunden, ein bisschen später. Und mach es als allererstes. Als allererstes heißt zum Beispiel als allererstes in der Früh. Weiß nicht, wenn du um 9 Uhr zu arbeiten beginnst oder um halb neun. Um sechs Uhr macht es natürlich keinen Sinn zu telefonieren. Aber wie gesagt, wenn es halb neun, neun ist, dann Beginn gleich mit dem Telefonieren. Keine Mails vorher, keine lange Kaffeekocherei, kein ich weiß nicht was noch, sondern alles vorbereiten, am besten am Vortag und sofort losstarten mit dem Telefonieren. Je länger du damit zuwartest im Lauf des Tages, umso schwerer wird. es. Das heißt nicht, dass du nicht noch einen Block einschieben kannst, zum Beispiel am Nachmittag, aber dann vielleicht auch gleich nach der Mittagspause, als allererstes nach der Mittagspause. Keine sonstigen Verzögerungen mehr. Das folgt zu der Regel, die großen äh, Brocken zuerst ins Glas zu tun. Etwas, womit ich mich im letzten Podcast, in der letzten Folge beschäftigt habe. Also als allererstes. Und schließe dabei alle Arten von Ablenkungen aus. Kein äh, Telefon, das reinkommt, irgendwie stören könnte, idealerweise nichts abheben. Äh, Türen zu Internet aus, wenn du es nicht brauchst, Mail definitiv aus, brauchst du jetzt nicht. Alles andere, vielleicht ein Schild an die Tür hängen, wenn da Mitarbeiter oder Kollegen draußen sind, dass du jetzt nicht gestört werden willst, respektive das den anderen auch kommunizieren und konzentriert deine Zeit abtelefonieren. Und damit das auch gut gelingt, gut vorbereiten. Fang nicht zu recherchieren an beim Telefonieren. Recherchiere vorher Adressen, Namen, was auch immer, und äh, so dass du dann beim Telefonieren einfach drauf los telefonieren kannst und nicht mehr überlegen musst, oh, wen könnte ich denn jetzt anrufen? Nein, das muss vorher definiert sein. Mit Telefonnummer, ähm, idealerweise mit dem Skript, das du dir vorbereitest, mit äh, Varianten auf mögliche Einwände einzugehen, das kannst du dir auch beim Üben und Lernen vorbereiten, zusammenstellen mit Unterlagen, die du vielleicht brauchst, definitiv mit dem Block. Und wenn du direkt in einem CM-System ar arbeitest, dann möglicherweise ist das CM-System offen und du arbeitest dann direkt dort rein, wenn das parallel gut geht. Ich selber mache mir Notizen auf dem Blog und übertrage dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Beides denkbar, aber definitiv gut vorbereiten. Das Einzige, was du machen kannst, was schon Sinn machen kann, ist, dass du nochmal, kurz bevor du anrufst, einen Blick auf die Webseite des Angerufenen wirfst, um zu sehen, was gibt es denn da Neues, respektive bei Firmen, die du gar nicht kennst, überhaupt nochmal kurz zu schauen, was machen die denn. Das würde ich definitiv tun, sonst kann das ganze Telefonieren furchtbar ins Auge gehen. Ähm, ja, so viel dazu. Also kurz checken, aber alles andere vorher. Vorbereiten. So, dann lass mich äh, all diese Punkte und Ideen und Strategien nochmal kurz zusammenfassen. Also wenn du auslagern kannst, wunderbar. Wenn du jemanden findest, der das gut macht, zusätzlich zu dem, was du tust oder statt dir, alles gut. Nicht so einfach, aber machbar. Ähm, betrachte es als Spiel, weil es wird einmal nicht so wichtig gewesen sein, dann Das macht dich lockerer, damit gehst du leichter an die Sache ran. Halt immer vor Augen, ein Jahr wiegt neun Neins auf, vielleicht sogar mehr. Ähm, rechne dir aus, wie viel du an einem Nein verdienst, je nachdem, was du verkaufst. Aber es sind ganz schnell mal ein paar Euro, ein paar zehn Euro, ein paar hundert Euro. Ähm, mach dir für dich mal vor Augen, dass du ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung hast und es deine Verpflichtung ist, anderen davon zu erzählen. Ähm, geh locker an die Sache ran, indem du dir erstmal vornimmst, auszusortieren, statt zu überzeugen. Du musst nicht jeden, den du dran hast, überzeugen. Es reicht einfach, quasi meinungsumfragenartig herauszufinden, ist der grundsätzlich potenziell interessiert oder nicht. Lernen hilft, lies viel zu den Dingen, hör dir Videos an, hör dir Podcasts an und übe dann alleine oder auch gemeinsam mit anderen und ab und an, würde ich mir professionelle Unterstützung in Form eines Coaches oder Trainers holen. Nimm dir Ziele vor fürs Telefonieren, und zwar solche, die du in der Hand hast. Idealerweise so etwas wie, ich. ich hebe heute so und so oft den Hörer ab und wähle eine meiner vorbereiteten Nummern. Mach es als allererstes. Beschäftige dich nicht lange vorab mit irgendwas, Kaffee kochen und Mails, sondern wenn du morgens beginnst, dann beginne sofort. Schließ Ablenkungen aus und bereite dich gut vor, sodass du gleich losstarten kannst. Ja, ich bin ganz überzeugt, dass wenn du all das oder Teile davon anwendest, dass dir die Telefonarbeit deutlich leichter fallen wird und dass du auch alle Long deutlich erfolgreicher damit sein wirst. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg dabei. Schau vorbei auf der slash podcast Dort findest du auch Einige Beiträge, einige Podcasts schon, die sich mit dieser Thematik des Akquirierens beschäftigen. Wenn es dir gefallen hat, was ich hoffe, dann hinterlass mir eine nette Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und vor allem sei nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.